0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung Außerakademisches Philosophieren, Kirkebau, Schopenhauer, Nietzsche äh, begrüßen. Äh, vielleicht, weil ich immer wieder gefragt worden bin, noch ein kleiner technischer Hinweis. Äh, der Rieder zur Vorlesung, diese Sammlung von Primärtexten der drei genannten Philosophen, äh, die zentral ist äh, für die Vorlesung und für die Prüfungsvorbereitung, ist im Fakultas Buchshop im neuen Institutsgebäude im Erdgeschoss. Erhältlich. Ich habe gedacht, das ist so selbstverständlich, aber offensichtlich ist nichts mehr selbstverständlich. Also äh, im neuen Institutsgebäude äh, können Sie diesen Reader äh, beziehen. Es ist auch nicht selbstverständlich, Mobiltelefone vor oder während einer Vorlesung abzuschalten. Ich wäre dankbar dafür. Nachdem äh, mein Assistent Peter Gajci das letzte Mal ja die wesentlichsten Gesichtspunkte von Entweder-Oder, dieser Erstlingsschrift von Sören Kierkegaard nahegebracht hat und diese zwei existenzweisen Lebensformen, um die es Kierkegaard hier gegangen ist, nämlich die ästhetische Existenzweise und die ethische Existenzweise kontrastiert hat. Und ich glaube, soweit er mir das berichtet hat, auch angedeutet hat, dass bei Kierkegaard dann so eine dritte Form äh, Möglich Existierens, nämlich die religiöse Existenzweise eine zentrale Rolle spielt, wollen wir uns heute äh, äh, etwas genauer dieser Problematik äh, widmen, äh, nur um den Gesamtzusammenhang noch einmal äh, klarzulegen, dass, wenn man so sagen will, außerakademische oder antisystematische Philosophien von Kierkegaard hat in erster Linie damit zu tun, dass er davon ausgegangen ist und das war natürlich auch Reflexion einerseits seiner eigenen Biografie und andererseits aber sein grundlegender denkerischer Ansatz, dass es ihm darum gegangen war, nicht in allgemein Begriffen zu denken, die Wahrheit gleichsam nicht, wie das Hegel, sein großer geistiger Widerpart, getan hätte, im Begriff zu sehen, sondern die Wahrheit tatsächlich im Existieren des Einzelnen äh, zu sehen. Denn worum es geht, egal wie man denkt und lebt, worum es geht, so Kierkegaard, ist ja immer, dass wir es sind in unserer konkreten Existenz, die denken und die leben. Das heißt also, die zentrale Kategorie, von der er ausging und um die sich sozusagen dieses frühe Denken äh, rankte, ist die Kategorie des Einzelnen. Der für ihn, die für ihn die entscheidende Kategorie war. Und zwar jetzt wiederum gedacht der Einzelne jetzt nicht als Abstraktum, so wie man vom Individuum spricht oder davon sprechen kann, dass wir in einer individualisierten Gesellschaft leben. Da subsumieren wir den Einzelnen ja schon wieder unter diesen allgemeinen Begriff, auch wenn dieser allgemeine Begriff Individuum heißt, sondern Kierkegaard ging es da und tatsächlich den Einzelnen in seiner konkreten, unmittelbaren Existenz zu begreifen und zu reflektieren. Wenn ich das allerdings jetzt nicht in, auf der Ebene der philosophischen Begrifflichkeit tun kann, muss ich zu einer anderen Methode greifen und deshalb dieses Experimentieren bei Herr Kierkegaard, dieses Experimentieren auch mit unterschiedlichen literarischen Verfahren, die ja gerade in Entweder-Oder schon eine zentrale Rolle gespielt haben. Wenn man diese erste Zugangsweise und das zweite, was dazu zu bedenken ist, ist, dass Kierkegaard in dieser frühen Phase seine publizierten Schriften wie Entweder-Oder und andere, die alle unter Pseudonym erschienen sind, er stets begleiten ließ von erbaulichen Schriften, von erbaulichen Reden, die er unter seinem Namen publizierte, wo er verschiedene Bibelstellen auslegte, interpretierte und gleichsam diesen innerreligiösen Zugang praktizierte. Er hätte das gern wohl, wenn man so sagen will, als ein Wechselspiel, als eine Einheit gesehen. Auf der anderen Seite ist es in der Tat so, dass er, vielleicht war er auch unglücklich darüber, dass er durch seine sogenannten ästhetischen Schriften oder die Pseudonymen-Schriften sehr schnell zu einer Berühmtheit auch in Kopenhagen äh, geworden ist und das in die Frage des Ruhms nicht ganz kalt gelassen hat, äh, deuten einige Stellen an, auf die ich noch zurückkommen werde. Äh, was Entweder-Oder betrifft, diese zwei Lebenssphären, hat sich folgende paradoxe Situation äh, ergeben. Sie wissen, A, der Ästhetiker, der ästhetische, Existenz lebt, versucht diese Einzelheit, versucht dieses Leben des Individuums tatsächlich in der Unmittelbarkeit seiner Sinnlichkeit zu ergreifen. Wir erfahren uns in erster Linie als uns selber, indem wir eine sinnlich-leibliche, ästhetische Existenz führen. Uns ganz dieser Sinnlichkeit zu überlassen, hieße allerdings, dass wir praktisch vor einer unendlichen Anzahl von Varianten und Möglichkeiten stehen, die alle keine Verbindlichkeit beanspruchen können, das heißt, das Ästhetische, so unmittelbar schön es erscheinen mag, sich seiner Sinnenwelt oder seinen Sinneserfahrungen zu überlassen, das Ästhetische als solche gibt also kein Kriterium in die Hand, außer Lust und Unlust, über, über diejenigen Möglichkeiten, die wir hier in unserem Leben ergreifen äh, könnten, weshalb aus der Position des Ethikers äh, das Ästhetische letztlich immer in Verzweiflung äh, enden muss, weil keine Verbindlichkeit in dieser Existenzform erreicht und beansprucht werden kann. Der Mensch allerdings, äh, so die These des Ethikers aus Entweder-Oder, der Mensch ja nicht nur Sinnenwesen ist, sondern wir sind auch Vernunftwesen. Die Vernunft allerdings will nicht Einzelheit und Unmittelbarkeit, die Vernunft will Verbindlichkeit. Deshalb muss ein vernünftiges Sinnenwesen, das sich nur seinen Sinnen äh, überlässt, äh, in Verzweiflung enden. So ist die äh, Gedankenführung. Äh, äh, das ist sozusagen diese Verzweiflung, diese Schalheit, diese Leere, die jeder von uns kennt, wenn man mal eine Zeit lang tatsächlich nur äh, den einen oder anderen Sinnenlüsten gefrönt hat und hinterher eigentlich nicht mehr weiß, wozu, warum, äh, was soll das Ganze. Die ethische Existenz ist genau diejenige, die eine Verbindlichkeit sucht. Denn jede Form von Moral, jede Form von Moral, egal ob weltlich oder christlich, ob religiös oder vernünftig argumentiert ob nur als Konvention aufgefasst oder mit großem Pathos aufgeladen, jede Form von Moral kennzeichnet sich dadurch aus, sonst wäre es keine Moral, dass sie den Anspruch hat, das Leben des Einzelnen einer allgemeineren, übergeordneteren Norm zu unterwerfen. Man könnte auch sagen, die Moral ist sozusagen tatsächlich der Versuch, den Einzelnen unter das Allgemeine zu bringen. Jetzt hat man zwar die Verbindlichkeit, denn diese Norm gilt nicht nur für mich, sie ist verbindlich, auch für andere. Jetzt hat man zwar die Verbindlichkeit, man hat dieses Gefühl, im Allgemeinen sich bewegen zu können, also tatsächlich nicht mehr der Beliebigkeit der unmittelbaren sinnlichen Erfahrung ausgesetzt zu sein, das ist ja auch das Schöne von moralischen Normen, wenn sie existieren und wenn man gewillt ist, sich daran zu halten, dann braucht man nicht mehr darüber nachdenken, man weiß, was man zu tun hat. Gleichzeitig verliert man aber genau dasjenige, worum es Kierkegaard gegangen war, nämlich das Gefühl, als Einzelner, als Subjekt, in einer unmittelbaren Unverwechselbarkeit zu existieren. Denn einer moralischen Norm zu unterwerfen, heißt sich einer Richtlinie zu unterwerfen, der sich alle unterwerfen. Ich bin dann also einer unter vielen. Das ist sozusagen ein wahnsinnig interessanter Gedanke, den Kierkegaard äh, gepflogen hat, den er gehegt hat, denn wir, Normalerweise, wenn wir von Moral und Ethik sprechen, so nicht mitdenken. Ja, dass moralisch Handeln, gerade in einem strengen Sinn, aber auch in einem nur konventionalisierten Sinn, immer heißt, seine Individualität hintanstellen äh, und sich allgemeinen Gesichtspunkten äh, zumindest anzugleichen, wenn nicht zu unterordnen äh, und äh, zu unterwerfen. Es geht nicht beides. Und trotzdem muss beides gewisserweise in unserem Leben verankert sein, weil wir eben sowohl auf der einen Seite dieses Gefühl der Unmittelbarkeit, der Sinnlichkeit, der Einzelheit, äh, äh, der Individualität haben und auf der anderen Seite in Gemeinschaften gar nicht können, gar nicht anders können, als uns äh, bestimmten äh, ethischen Gesichtspunkten äh, äh, zu, äh, zu unterwerfen äh, und in dieser Art und Weise äh, zu leben. Äh, Kierkegaard sucht in der Tat nach einer dritten Möglichkeit. Nach einer dritten Möglichkeit, die es erlauben könnte oder erlauben sollte, die Individualität zu behaupten, die Moral aufzuheben und trotzdem nicht zurückzufallen auf den Status eines reinen Sinnenwesens. Und das ist genau die Möglichkeit, die er am Beispiel der Religiosität oder der religiösen Existenz oder des Glaubens Versucht hat, die verschiedenen Schriften durchzuexerzieren. Ich konzentriere mich im ersten Teil dieser Vorlesung im Wesentlichen auf eine Schrift, die er 1843 veröffentlicht hat, mit dem fast sprichwörtlich gewordenen Titel Furcht und Zittern. Ich halte das für einen der wesentlichsten Texte von Kierkegaard, auf einer brennenden Aktualität wie Sie sehen werden, weil er hier das Phänomen der religiösen Existenz und das, was religiöser Glaube eigentlich wirklich ist, vielleicht pointiert, klar und radikal analysiert hat, wie wenige. Und da wir gerade in einer Zeit leben, in der wir ständig mit dieser Frage, wie gehen wir mit Religionen, mit religiösem Bewusstsein, mit religiösen Gefühlen um, denke ich, ist der von einer vielleicht ungeahnten Aktualität. Diese Schrift, Furcht und Zittern, hat Kierkegaard natürlich auch unter Pseudonym veröffentlicht. Wieder eines seiner sprechenden Pseudonyme. Er hat diesmal das Pseudonym Johannes de Silenzio gewählt. Wenn man es übersetzen wollte, Johannes vom Schweigen. Es ist interessant, dass ein Schweigen da gleich ein ganzes Buch schreibt. Und nicht nur ein ganzes Buch, sondern nicht nur ich halte Furcht und Zittern für eines der wesentlichsten Werke von Kierkegaard, sondern Kierkegaard selber war dieser Ansicht, Sie erinnern sich an eine kleine Bemerkung, die vorhin sagte, er ist berühmt geworden, war unglücklich drüber, aber vielleicht nicht nur. Er schrieb selber, einige Jahre später, in sein Tagebuch, also in diesem verschwiegenen Dialog mit sich selbst, allein Furcht und Zittern, also allein dieses Buch, allein Furcht und Zittern wird genug sein, um meinen Namen als Schriftsteller unsterblich zu machen. Man wird beinahe schaudern, schreibt er weiter, vor der entsetzlichen Leidenschaft in diesem Buch. Und in der Tat kann man sozusagen hier in diesem Buch einen Zug finden, der eine Form von Leidenschaft hat, die uns vielleicht auch fremd geworden sein mag. Das ist eine Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung die mit dem Generalthema der Vorlesung zu tun hat. In diesem Buch, Frucht und Zittern, hat Kierkegaard äh, dezidiert, ja, dezidiert äh, seine Position oder die Position von Johannes de Silenzio äh, gegenüber der und Aufführungszeichen jetzt akademischen Philosophie äh, äh, gekennzeichnet. Äh, er schreibt nämlich, der Verfasser vorliegender Schrift, also Johannes de Silencio bzw. Kierkegaard, der Verfasser vorliegender Schrift ist keineswegs ein Philosoph, ist keineswegs ein Philosoph, denn er hat das System der Philosophie nicht verstanden. Ob es da ist, ob es fertig ist, er hat bei seinem schwachen Kopf schon genug an dem Gedanken was einen ungeheuerlichen Kopf heutzutage jeder haben muss, da jeder solch ungeheuerliche Gedanken hat. Kierkegaard spielt hier natürlich an, an die Bemühungen vor allem der Philosophen des deutschen Idealismus, ein philosophisches System zu entwerfen. Der junge Schelling hat sowas versucht. Hegel hat sowas versucht. Fichte hat sowas versucht. Kierkegaard hat sich intensiv mit Hegel auseinandergesetzt und auch mit Schelling er ist ja in jenen Jahren extra nach Berlin gereist, um den alten Schelling noch zu hören. Schelling ist nach dem Tode von Hegel auf dessen Lehrstuhl nach Berlin berufen worden. Kierkegaard war sehr enttäuscht vom Vortrag und der Vortragsweise von Schelling. Aber diese Idee der Philosophie jener Zeit, und der deutsche Idealismus war sozusagen die maßgebliche philosophische Konzeption jener Jahre, diese Idee, dass es möglich sein muss, dass es möglich sein muss, die Wirklichkeit zu erfassen, indem man die Gedanken über diese Wirklichkeit systematisch entfaltet und in ein in sich stimmiges System bringt, wobei der Systemanspruch derjenige ist, der für die Wahrheit der Erkenntnis garantieren sollte. Äh, weshalb sozusagen diese Versuche äh, unternommen worden sind, äh, sei es aus wenigen Ansätzen ein System hervorzubringen äh, oder, äh, oder zu entfalten, wie etwa bei Fichte, wo allein das Ich der Grundgedanke ist, aus dem sich alles Weitere ergibt in einer begrifflichen Konsequenz oder bei Hegel in seiner Phänologie des Geistes oder in der Wissenschaft der Logik, die kirke über Aufmerksam studiert hat, aus einem Anfangsbegriffspaar, nämlich Sein und Nichts, sich das ganze System der Wirklichkeit entfalten sollte, Gegenüber diesem systematischen Anspruch des Denkens, sagt Kierkegaard, sagt Johannes de Silencio, das ist meine Sache nicht, das verstehe ich nicht, das ist mir viel zu ungeheuerlich. Ich erzittere sozusagen beim Gedanken, dass es Menschen gibt, die den Anspruch haben, das zu denken. Er ist viel bescheidener, er ist viel bescheidener, er will sich weder ein System verschreiben, noch über ein System nachdenken, noch ein System der Philosophie hervorbringen, sondern er hat ganz ein einfaches Problem, dem er sich auf unterschiedliche Arten und Weisen jetzt nähern wird. Und das ist tatsächlich das Problem nicht des Systems, das die gesamte Wirklichkeit erfassen will, sondern es ist das Problem des Erfassens des Innersten, des Einzelnen. Also gleichsam der große Kontrapunkt. Der große Kontrapunkt. Wenn ein Hegel-System denkt, dann steht am Ende der Phänologie des Geistes das absolute Wissen, die Totalität des Ganzen, äh, bei Hegel die Totalität des Ganzen, das Ganze ist die Wahrheit, schreibt Hegel. Äh, Kierkegaard setzt an dieser Stelle, äh, wenn überhaupt, dann ist der Einzelne. Und zwar der Einzelne ist einer radikalsten Vereinzelung äh, die Wahrheit und diese radikalste Vereinzelung des Einzelnen sieht er exemplifiziert und interpretiert das auch an einigen Beispielen, an einem prominenten Beispiel, die er allerdings auf eine sehr, heute, wenn wir sagen, saloppe oder wie er selber sagt, stimmungsvolle Art und Weise umkreist. Furcht und Zittern ist im Wesentlichen eine Mehrfachexegese, so könnte man sagen, dieser berühmten Geschichte, die Sie alle kennen, aus der Bibel von Abraham und Isaak. Sie wissen, Abraham, der Stammvater der des jüdischen Volkes ein gottgefälliger Mann verheiratet mit einer ebenso schönen wie gottgefälligen Frau Sarah die bis ins hohe Alter ihre Schönheit bewahrt haben soll hatte nur unter einem Defizit zu leiden er hatte keine leiblichen Nachkommen seine Frau war unfruchtbar das ging so weit dass sie ihm dann empfohlen hat doch ein Kind mit einer Magd oder einer Sklavin zu zeugen damit er irgendwie die Frucht seiner Lenden äh, äh, genießen kann, was er auch getan hat. Äh, Gott hat sich dann trotzdem dieses Paares erbarmt und im hohen Alter, ja, jenseits aller biologischen Wahrscheinlichkeit, äh, hat dann Sarah noch ein Kind bekommen, äh, Isaac, ja, den geliebten Sohn. Ja, Abraham dankt Gott natürlich äh, für dieses äh, völlig unerwartete äh, Geschenk. Da sind sozusagen auch Legitimität äh, in der Nachkommenschaft verleiht und dann eines Tages Isaac ist schon einige Jahre alt Sie kennen die Geschichte, Es ist auch immer wieder gemalt worden, erzählt worden eine Initialgeschichte unserer Kultur und eines Tages Abraham spricht mit Gott damals sprachen die Götter noch zu den Menschen und Gott befiehlt ihn eines Tages seinen geliebten und so spät geschenkten Sohn Isaac zu opfern was täten Sie in so einer Situation? Sie, werden jetzt, äh, Sie lächeln. Ja? Aber genau das ist die Frage, die sich Johannes de Silenzio stellte. Was ging, das ist eine Wahnsinnsfrage. Ja? Wirklich eine Wahnsinnsfrage. Er hat sich nicht gefragt, wie betrachtet man das jetzt unter was er sich jetzt theologischen Gesichtspunkt. was bedeutet das für unser Gottesbild. Ja, wie sehr viele Theologen. Ja. Kann das ein liebender Gott sein, der so etwas von einer seiner getreuesten Diener verlangt? Ja. Er hat sich nicht gefragt, was bedeutet das für eine Kultur. Er hat sich nicht kulturhistorisch gefragt, ist das die letzte Reminiszenz an Menschenopferrituale, die aus Urzeiten vielleicht Einfluss gefunden haben in die Konzeption dieser Religion. Sondern er nimmt diese Geschichte gleich, sondern diese Stimmung dieser Geschichte äh, beim Wort und fragte sich, was ging eigentlich in Abraham vor? Was ging in Abraham vor, als er die Stimme Gottes hörte, die ihm befahl seinen Sohn äh, zu opfern. Und dann äh, versucht er sich sozusagen hinein zu imaginieren äh, in, diese, äh, in diese Situation, und er kommt natürlich auf die äh, naheliegende Antwort, äh, dass das, das Gefühl, die Emotion von dem, von dem Abraham, von der Abraham äh, erfasst sein musste, war natürlich die Furcht, war natürlich die Angst, weil er in, einen, in eine, un, eine ausweglose paradoxe Situation durch diesen Befehl äh, gestellt wurde. Denn auf der einen Seite als Gläubiger, der der Stimme Gottes vertrauen will, muss er diesen Befehl exekutieren und seinen Sohn opfern. Auf der anderen Seite allerdings kann er natürlich, oder will er natürlich nicht, wieder sträumt sich alles in ihm dagegen, sein geliebtes Kind selbst zu töten. Und jetzt kommt das Interessante. Und was ist das zentrale Problem von Abraham in der Situation? Das zentrale Problem ist, er kann mit niemandem darüber reden. Er kann mit niemandem darüber reden. Warum? Weil jeder Außenstehende das natürlich nicht verstehen würde, nicht verstehen könnte. Stellen Sie sich vor, Sie wären in der Situation, dass jemand zu Ihnen kommt und sagte, stell dir vor, mir ist heute in der Nacht Gott erschienen und hat mir befohlen, mein Kind zu opfern, mein Kind zu töten. Wie würden Sie reagieren? Sie würden die Psychiatrie rufen, sie würden die Polizei rufen, sie würden die Rettung rufen, sie würden die Krisenintervention rufen, alles das. Ja? Aber sie würden natürlich nicht verstehen, worum es hier geht. Das weiß auch Kierkegaard. Das weiß auch sozusagen Johannes de Silenzio, der an diesem Beispiel folgendes klar macht. diesem Beispiel folgendes klar macht. Was macht Abraham? indem er seinen Sohn bei der Hand nimmt und äh, zur Opferstelle führt. Ja? Von außen betrachtet, äh, sagt Kierkegaard, von, betra von außen betrachtet, ist er im Begriffe, einen Mord zu begehen. Ganz schlicht und einfach. So ist es. Von außen betrachtet ist und bleibt das äh, ein Mordversuch. Von innen betrachtet, nehmen wir aus der Perspektive des Glaubens betrachtet, ist es natürlich eine durch den Glauben gerechtfertigte, ja geradezu heilige Handlung. Eine geradezu heilige Handlung. Das, was hier tatsächlich geschieht, hängt also einzig und allein davon ab, ob ich die Sache aus der Perspektive, aus der Innenperspektive des Gläubigen sehe oder aus der Außenperspektive eines mehr oder weniger rational denkenden äh, äh, Beobachters. Es ist der Glaube und ausschließlich ein Glaube, der nicht kommunizierbar ist. Denn das Problem, was aber hat, er kann das ja niemanden argumentieren. Ja? Man wird es sofort versuchen auszureden. Ja? Auch sie würden es nicht zulassen, dass jemand sie wirklich davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, der ihm befohlen hat, sein Kind zu töten. Ja? Sie würden sagen, du hast Probleme. Ja? Man möchte es nicht in der Therapie machen. Äh, du bist krank, ja, nimm mal Beruhigungstabletten und dergleichen mehr. Sie würden das ja nicht ernst nehmen. Und Das hatte man auch vor äh, Tausenden von Jahren in der Art und Weise, oder zumindest aus Kierkegaards Perspektive, so nicht ernst nehmen können. Das heißt also, deshalb ist Abraham mit dieser Krise oder mit diesem Glauben zum Schweigen verurteilt. Aus der Perspektive des Glaubens, äh, 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 so Kierkegaard, ist es eine heilige Handlung, aus der Perspektive der Vernunft ist es, ein Mord und dann kommt dieser unglaubliche Satz und dann und den, den bitte ich so sozusagen mal wirklich auch wenn es unzulässig sein mag mal so politisch zu aktualisieren politisch zu aktualisieren aus der Perspektive des Glaubens schreibt Kierkegaard kann das größte Verbrechen zu einer heiligen Handlung werden aus der Perspektive der Vernunft kann die heiligste Handlung zum größten Verbrechen werden. Und es gibt keine Möglichkeit, zwischen diesen beiden Perspektiven, das ist Kierkegaards These, ja, da kann man versuchen zu widersprechen. Und wenn man, seit diese These in der Welt ist, versucht man dem zu widersprechen, weil sie unerträglich ist. Ja. Es gibt keine Möglichkeit, zwischen diesen beiden Perspektiven, der Außenperspektive der Vernunft und der Innenperspektive äh, des Glaubens, äh, zu vermitteln. Das heißt... Ich sagte, es ist eine unzulässige Form von Aktualisierung, aber sie drängt sich geradezu auf. Das heißt, ob ein Terroranschlag ein politisches Verbrechen oder eine heilige Handlung ist, ergibt sich allein aus der Perspektive. Aus der Innenperspektive eines gläubigen Terroristen ist es eine heilige Handlung. Aus der Außenperspektive eines vernünftigen Menschen ist, ist es natürlich ein verabscheuungswürdiges äh, politisches, äh, menschliches Verbrechen. Und ich kann, das meint jetzt das meint jetzt die These von Kierkegaard, ich kann jetzt mit demjenigen, der glaubt und der aus diesem Glauben heraus seine so Handlung begeht, wie Abraham, bleiben wir bei Abraham und seinem Sohn Isaac, ich kann dem nicht versuchen, vernünftig vom Gegenteil zu überzeugen. Denn das entscheidende, die entscheidende Basis seiner Handlung ist ja ein Glaube, der einfach nicht mehr kommunizierbar ist. Ich kann jemanden, der überzeugt davon ist, dass Gott mit ihm spricht, das ja nicht ausreden. Ich kann nicht an seine Vernunft appellieren, weil er gerade also sozusagen dieses Sprechen mit Gott, von dem er überzeugt ist, jede Vernunft übersteigt und transzendiert der ja, die Vernunft schon hinter sich äh, gelassen hat. Umgekehrt kann aber der Glaubende, der wirklich Glaubende, einen Vernünftigen auch nicht davon überzeugen. Weil sein Glauben eben jenseits der Vernunft ist, erreicht er die Vernunft des anderen nicht. Ja? Es ist sozusagen zwischen denjenigen kein Gespräch, keine Kommunikation möglich. Äh, Abraham ist gleichsam verurteilt zu seiner Innerlichkeit, sein Standpunkt, also Kierkegaard, lässt sich nicht vermitteln. Denn alle Vermittlungen, es ja, ist wirklich auch so ein Gedanke, denn alle Vermittlungen, wenn er versuchen wollte, das zu argumentieren, alle Vermittlungen, schreibt Kierkegaard, geschieht in Kraft des Allgemeinen. Ja. Ich müsste jemanden, der aus einer radikalen, subjektiven Innerlichkeit her davon überzeugt ist, dass Gott mit ihm spricht und dass er jetzt seinen Sohn opfern soll, wenn ich den davon überzeugen wollte, dass das falsch ist, ja, dann müsste ich auf vermittelnde allgemeine Kategorien verweisen. Ja. Das widerspricht den Menschenrechten, das widerspricht der Vaterliebe, das widerspricht dem und jenem. Ich hätte immer nur allgemeine Kategorien. Und er kann immer sagen, aber das alles, was du sagst, entspricht einfach nicht meiner subjektiven Erfahrung. Die ist anders. Ja. Die reicht nicht heran. Weil diese Kategorien reichen nicht äh, heran. Gleichzeitig weiß er natürlich, dass diese subjektive Erfahrung vor der Vernunft nicht standhält. Weshalb Kierkegaard in Frucht und Zittern zu dieser, meines Erachtens, ganz, ganz zentralen äh, Formulierung äh, gefunden hat, dass Abraham und mit ihm jeder wahrhaft Wahrhaftgläubige, jeder wahrhaft Wahrhaftgläubige, ja, dass Abraham nicht glaubt, weil er durch Vernunftgründe zu einem Glauben gefunden hat, auch nicht glaubt, weil das, was er glaubt, in Übereinstimmung zu bringen ist mit den gängigen Vorstellungen von Moral, Sitte äh, und Ethik, ja, dann hätten wir ja kein Problem. Sondern er glaubt, so die berühmte Formulierung äh, von Kierkegaard, Kraft des Absurden. Und bitte, hier ist die Formulierung zentral. Kraft des Absurden. Nicht, weil es absurd ist, wie der alte Kirchenvater Tertullian formulierte credo quia absurdum ist. Nicht, weil es absurd ist, nicht trotz der Absurdität, glaubt man. Ja, das ist sozusagen äh, bei manchen Theologen äh, eine Position, die auch heute noch vertreten wird. Das mag schon sein, dass es widersinnig wäre, äh, an einen Schöpfergott, an einen Gott, der in die Geschichte der Menschen eingreift oder an einen Erlösergott zu glauben. Es mag zwar von, von Vernunftstandpunkt aus widersinnig sein, aber trotzdem glaube ich daran. Ja? Äh, nein. Kierkegaard schreibt, Abraham glaubt Kraft des Absurden. Der Glaube bezieht seine Kraft gerade aus dieser Absurdität. Wäre er nicht absurd, würde kein Gläubiger glauben. Das heißt also, er stellt wie kein anderer Philosoph des 19. Jahrhunderts, so könnte man sagen, stellt Kierkegaard Vernunft und Glaube diametral einander gegenüber. Es gibt keinen Weg keine Brücke zwischen diesen beiden Existenzformen, äh, 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 Existenzformen des Menschen. Und das Zweite ist, der Glaube als solcher, das muss nicht immer so dramatisch sein wie bei Kirkebach, ja, wie, wie bei Aber, ja, aber der Glaube als solcher, gerade weil er aus dieser Absurdität und das heißt Unvernünftigkeit oder Wiedervernünftigkeit oder Außervernünftigkeit erwächst, der Glaube als solcher ist prinzipiell nicht eine Grundlage für Moral und Sittlichkeit, weil er nicht das Allgemeine will, sondern weil er gerade den Einzelnen in seiner konkreten Einzelheit und Besonderheit fasst, sondern der Glaube ist tendenziell, und das ist auch der Untertitel dieses Buches, und Zittern, der Glaube ist tendenziell eine Suspension des Ethischen, eine Aufhebung des Ethischen. Denn das, was Abraham beansprucht, indem er glaubt, und indem er glaubt, seinen, Gott, seinen Sohn opfern zu müssen, ist ja der Anspruch für einen Gläubigen, gelten die Gesetze der Moral nicht. Letztlich steht die individuelle Glaubenserfahrung immer über alle Moral, hebt die Moral eigentlich auf. Und das ist genau das Problem, ich äh, aktualisiere noch einmal etwas unzulässig, dass wir natürlich im Umgang mit Menschen zu tun, hat, zu tun haben, die Dinge machen, die wir aus unserer Perspektive natürlich als Verbrechen betrachten müssen, die ja von sich selbst behaupten, sie machen das aus Glaubensüberzeugung. Da führt kein Vermittlungsweg und gleichzeitig ist diese Glaubensüberzeugung für diejenigen genau der Punkt, wo sie sagen können oder wo sie behaupten, deshalb gelten allgemeine moralische Normen für mich nicht. Weil die Glaubensüberzeugung, die religiöse Überzeugung, das religiöse Gefühl, hebt diese von mir aus in anderen Zusammenhängen durchaus akzeptierten äh, moralischen äh, Gegebenheiten auf. Äh, ich denke, wenn irgendetwas plausibel an dieser Sache ist, ja, die Kirche gar hier analysiert hat, dann müssten wir uns eigentlich äh, schwer den Kopf darüber zerbrechen, warum wir gegenwärtig Religiosität und Ethik äh, so stark synchronisieren. Ja? Warum wir gegenwärtig im Religionsunterricht zum Beispiel in erster Linie einen Ethikunterricht sehen wollen. Ja? Jeder Kierkegaard-Leser würde sagen, es ist doch absurd. Ja? Religiosität bedeutet nicht die Grundlage von Ethik, sondern die Aufhebung der Ethik. Wahre Religiosität. Also kann Kierkegaard sagen, wo das nicht der Fall ist, wo tatsächlich Religionsunterricht als Ethikunterricht betrieben wird, wird kein Religionsunterricht betrieben. Das ist keine Religiosität mehr. Die haben keine Vorstellung mehr davon, was es tatsächlich heißt, zu glauben in einem religiösen Sinn. Ja, das ist eine säkularisierte Religion, da kann man gleich weltliche Ethik machen, das wäre besser. Ja, das ist wenigstens argumentiert äh, und, äh, 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 und vernünftig. Das ist das eine. Äh, das zweite, was Kierkegaard am Beispiel von Abraham und Isaac analysiert, ist eine Differenzierung, äh, die auch kulturhistorisch interessant ist, ja? äh, die ich nur so en passant erwähne weil sie auch Zeit für scharfen Blick er hatte. Abraham, wie Sie wissen, ist ja in der Kultur des Abendlandes oder Morgenlandes und Abendlandes nicht der erste und nicht der einzige Mann, der sein Kind geopfert hat. Das kommt ja allen Teilen vor. Kierkegaard kontrastiert diese Abrahams-Isaks-Geschichte mit einer anderen berühmten Kindsopferungsgeschichte, die natürlich ihm und den Zeitgenossen geläufig war, ob sie ihnen noch geläufig ist, weiß ich nicht, nämlich Agamemnon und Iphigenia. Trojanische Krieg, Homer, Ilias, wissen, die beleidigten Griechen, weil Paris Helena entführt hat, ziehen auf zum Krieg nach Troja, um diese Schmach zu rächen, Menelaos, der gehörnte Ehemann, versammelt das Heer der Griechen um sich, zum Feldherrn wird Agamemnon bestimmt und die lagern jetzt am Ufer und warten auf günstige Winde für die Ausfahrt. Es ist aber Flaute, absolute Flaute, nichts regt sich. Was tun? Warten, Unmut, Agamemnon wird bestürmt, tu doch was, das ist der Feldherr. was soll er machen, wenn der Wind nicht weht? bis eine Göttin zu ihm spricht und sagt eigentlich kein Problem, wenn du deine Tochter Iphigenie opferst. Jetzt steht Agamemnon so scheint es vor demselben Problem wie Abraham, die Stimme eines Gottes oder von einer Göttin und die Aufforderung, sein Kind zu opfern. So wie Abraham seinen Sohn bei der Hand nimmt und zur Opferstelle führt. Wie Sie wissen, wird auch Agamemnon seine Tochter opfern. So wie Gott Abraham in letzter Sekunde in die Hände fällt und die Tötung Isaaks verhindert, wird sich auch eine Göttin der geopferten Ephigenie Barm sie entführen und an einer anderen Stelle sozusagen weiterleben lassen. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, sagt Kierkegaard, die Geschichte Abrahams ist mit der Geschichte Agamemnons überhaupt nicht zu vergleichen. Warum? Abraham unterliegt sozusagen dieser Logik der Paradoxie des Glaubens. Agamemnon hingegen ist tatsächlich ein klassischer, tragischer Held. Kierkegaard kontrastiert also nicht nur den Glauben mit der Vernunft, sondern er kontrastiert auch die Glaubenshandlung, die alle Züge einer paranoiden äh, Situation aufweisen kann, äh, mit der klassisch-tragischen klassisch äh, Situation, äh, die durch Folgendes gekennzeichnet ist. Das ist der Unterschied äh, zwischen diesen beiden äh, Situationen. Äh, Agamemnon hat ein Ziel, die Ausfahrt des griechischen Heeres. Und um dieses Ziel zu erreichen, wird von ihm verlangt, seine Tochter zu opfern. Und er steht jetzt vor dem tragischen Konflikt, dass er zwei Alternativen hat, von denen beide furchtbar sind. Eine Alternative ist, sozusagen die Tochter nicht zu opfern, dort zu bleiben, das Kriegsglück zu verspielen, die strategischen Chancen zu versäumen, womöglich die Existenz seines ganzen Volkes dadurch aufs Spiel zu setzen. Ja, man möchte nicht in so einer Situation sein. Und auf der anderen Seite heißt es aber, sein individuelles Glück aufs Spiel zu setzen. Immer dann, und das ist sozusagen die entscheidende Definition des Tragischen in der, in, der, in der antiken Denkwelt. Ja, wir haben heute einen anderen Begriff des Tragischen. Für uns ist jeder Unglücksfall tragisch. Ein Unglücksfall ist nicht tragisch, er ist ein Unglücksfall. Es ist was anderes. Ja. Sondern Tragisch ist etwas, wenn ein Mensch in einer ausweglosen Situation handeln muss, und weiß, wie immer er sich entscheidet, es wird das Falsche sein. Es gibt sozusagen nicht die richtige Lösung, sondern immer nur die Falsche. Und das, ist, und das steht vor der Situation, so könnte man sagen, letztendlich handelt es sich so eine unglaublich brutale Art und Weise der Güterabwägung. Das individuelle Familienglück, das Leben seines Kindes, gegen das Kriegsglück, das Wohl seines Volkes. Wie muss sich hier ein Heerführer, ein Staatsmann ein Politiker entscheiden. Was ist wichtiger, die Staatsräson oder das Leben des einzelnen Kindes? Äh, Agamemnon hat sich entschieden, er hat in diesem tragischen äh, Konflikt sich entschieden und das Entscheidende ist jetzt, solch einen tragischen Konflikt kann man argumentieren. Ja, darüber kann man beraten, darüber kann man diskutieren. Güterabwägungen sind durch Argumente zu unterstützen. Wir machen das ständig. Ja, in aktuellen ethischen Diskussionen, wo wir, vor aktuellen, wo wir vor solchen Konflikten stehen, die manchmal weniger tragisch, manchmal mehr tragisch sind. Ja, tragisch sind sie, wenn immer sozusagen das Leben von Menschen beeinträchtigt oder gar geopfert werden muss, um bestimmte an sich erwünschenswerte Ziele durchzusetzen. Wir stehen ständig vor diesen Situationen und haben immer diese Konstellation, wir haben ein Ziel. Man kann darüber diskutieren, ist das Ziel überhaupt wert verfolgt zu werden, wenn so viel Opfer äh, dafür gebracht werden müssen. Ja? Soll man Griechenland wirklich retten, wenn wir alle uns auf äh, Jahrzehnte hinaus verschulden müssen dafür? Kann man darüber diskutieren, wieder darüber diskutieren. Ja? Was ist wichtiger, die Einheit Europas oder die äh, prosperierende Wirtschaft Deutschlands? Ja? Auch das sind äh, Dinge, die aktuell diskutiert werden äh, können. Da, da kann man sozusagen die Wertigkeit des Ziels argumentieren und man kann dann argumentieren, das Verhältnis zwischen dem Ziel, das ich erreichen will und der Mittel, die ich dazu einsetzen will. Und wenn ich zwei Alternativen habe, die beide negativ sind oder beide negative Konsequenzen haben, kann ich darüber diskutieren, welche negativen Konsequenzen kann ich noch eher ertragen, äh, wer ist hier betroffen davon, äh, wie ist das Leid verteilt, man kann sogar richtig argumentieren. Ja? Ein Kriegskrieg zu, äh, zu riskieren, bringt Leid über tausende von Menschen. Eine Tochter zu opfern, bringt Leid über drei Menschen, die Tochter, den Vater, die Mutter wie autoritäristisch könnte man sagen, ist völlig klar, aber man unter, unter der richtigen Gesichtspunkte völlig richtig gehandelt hat. Es lässt sich argumentieren. Äh, Kirchgeberts These ist, beim Glaubenskonflikt, den Abraham hat, kann ich alles das nicht argumentieren, denn es gibt kein Ziel. Es gibt kein Um-Zu. Opfere, Isaak, Um-Zu. Ja? Sobald ich ein Um-Zu habe, kann ich vernünftig argumentieren, äh, weil hier so eine Schlussform vorliegt. Ja? kann ich dann die Mittel und die, äh, äh, die Ziele äh, gleich äh, miteinander abwägen. Wenn ich dieses um zu, nicht habe, äh, hänge ich in der Luft. Ja? Denn äh, der biblische Gott sagt nur, opfere deinen Sohn. Nicht um das Glück deines Volkes wählen, nicht um die Zukunft deines Landes wählen, äh, nicht um einen politischen, ökonomischen oder sonstigen Mehrwert wählen, sondern einfach tu's es aus, fertig, ohne Grund ohne Ziel, ohne Möglichkeit, sich nach außen hin zu rechtfertigen. Weshalb tragische Helden, ja, so also Kierkegaard wie Agamemnon, immer den Versuch machen können, ihre Handlung nach außen hin zu rechtfertigen ja, und das zu argumentieren. Während so ein Glaubensritter, wie er aber haben nennt, die vor solch einer Paradoxie, paradoxen Situation stehen, genau diese Möglichkeit nicht haben und deshalb in sich verschlossen bleiben müssen und in dieser in sich Verschlossenheit natürlich eine Erfahrung machen, die jeder, der argumentieren kann oder der versuchen kann zu argumentieren, nicht macht. Nämlich das der absoluten Innerlichkeit. Etwas, das nicht nach außen dringen kann. Und etwas, was nicht nach außen dringen kann, ist ja deshalb nicht verschwunden, sondern es bleibt im Inneren und setzt sich dort fest, gleichsam als innere Bewegtheit, die aber sozusagen kein Ventil hat. Und das, so könnte man mit Kierkegaard sagen, ist die intensivste Form einerseits von Einsamkeit und andererseits natürlich auch die intensivste Form, die darüber entscheidet, ob jemand wirklich im religiösen Sinne glaubt oder nicht glaubt. Kierkegaard ging zumindest in diesem Text, der auch ein experimenteller Text ist, wo man sagen könnte, der ganze Text ist ein Arrangement unter exponenten Bedingungen, um herauszufinden, wenn es tatsächlich religiösen Glaube in Reinkultur gäbe, wie sähe er aus? Ja? Und die Antwort ist, er sähe so aus, dass der Gläubende nicht reden kann. Ja? Kierkegaard war deshalb nicht so sehr zuwider wie der geschwätzige Gläubende. Glaubende. Ja? Und vor allem kann der Glaubende oder der Gläubige seinen Glauben nicht argumentieren. Das wirft natürlich ein bestimmtes Licht auf, auf das, was christliche Mission heißt, was Predigt heißt. Und deshalb wäre es ganz interessant, hier auch die erbaulichen Reden von Kierkegaard damit zu kontrastieren, wo er auf der einen Seite aus einem christlichen Bewusstsein herausspricht, aber auf der anderen Seite es tunlichst vermeidet, durch Argumente jemanden für eine Glaubenshaltung zu überzeugen. Das geht nach Kierkegaard nämlich nicht. Sondern der Glaube selber ist eine Dimension, auch das eine berühmte Metapher, die dann vor allem auch in der Philosophie des Existenzialismus entscheidende Bedeutung bekommen hat. Also eine andere Dimension, nicht die der Wahl, wie bei dem Ästhetiker und dem Ethiker, wo es darum gegangen ist, wähle die Form deiner Existenz, sondern die Metapher, die Kierkegaard gewählt hat, um sozusagen die Welt des Gläubigen von der Übrigen Welt zu differenzieren und zu unterscheiden, ist die Metapher des Sprungs. Man kommt nicht allmählich zum Glauben, man kann nicht durch Argumente dorthin überzeugt werden, man kann nicht durch Vernunft hingeführt werden, man kann auch nicht nur rein konventionell hineinwachsen, sondern es ist der Sprung. Das Plötzliche, das Unmittelbare von der einen Situation in die andere Situation. Das ist sozusagen das, was man hier aus dieser Idee oder aus dieser Interpretation der Abrahams- und Isaaks geschichte über die Struktur und über das Wesen des Glaubens erfahren kann, aus Kierkegaards Perspektive und wenn jetzt die religiöse Existenz wäre, eine eigene Existenz wäre, in der das ethische und das ästhetische Gleichsam aufgehoben sind, sondern in dem Sinne, dass einerseits die Religiosität, genauso wie die Ästhetik, die Moral aufhebt, auf der anderen Seite allerdings die Einzelheit, die hier erfahren wird, nicht als Form einer kontingenten unmittelbaren Sinnlichkeit erfahren wird, die sich auslebt, sondern ganz im Gegenteil als Form der verschlossensten Innerlichkeit, also ein Lieblingsbegriff, äh, auch von Kierkegaard, äh, diese Innerlichkeit, äh, die jemanden mit sich selber konfrontiert und keinen Ausweg äh, nach außen lässt. Da war eine Frage. Ja genau, ich wollte wissen, warum hat niemand von den angesprochenen den Ausweg im Sinne von Sexport oder Flucht oder so gesucht? Und wenn ich nicht da bin, kann ich nicht treffen. Also Flucht geht nicht, ja, da läuft man nur davon. Ja, natürlich hätte er was machen können, ja, aber das wäre weder für einen äh, verantwortungsbewussten Heerführer noch für einen wirklich gläubigen Menschen äh, äh, möglich gewesen. Äh, äh, Selbstmord äh, wäre in der Situation für Agamemnon undenkbar gewesen. Äh, ebenfalls aus diesem Gefühl heraus, äh, dass das äh, eine Form von äh, sozusagen Kapitulation vor dem Amt wäre, das er eigentlich übernommen hat äh, und für Abraham erst recht. Äh, denn äh, der Witz ist ja, er glaubt ja. ja äh, hätte er Selbstmord äh, gemacht, wäre das äh, eine Form des Zweifels gewesen. Ja, er zweifelt ja gerade nicht, dass Gott äh, äh, authentisch zu ihm spricht. Ja, also kann er sich auf die Art und Weise dem äh, nicht entziehen. Äh, das ist es ja. Äh, nicht, also wir, also das war ein schönes Beispiel von Ihnen. Ja, weil wir denken sofort, ja, wir denken sofort in der, in der Richtung, aber äh, wenn ich das jetzt auf den Punkt bringe, äh, er ja das, ja, Abraham, was macht das so ein großes Problem, du musst ja nicht glauben. Ja? Also wir versuchen sofort den Glauben äh, zu umgehen. Aber der Point der Geschichte ist ja, dass Kirke herausarbeiten will, wirklich sei es das Experiment, ja? sei es das Experiment, äh, was passiert, wenn jemand tatsächlich glaubt und von seinem Glauben nicht abzubringen ist, das ist ja das Interessante. Ja? dass er sozusagen wirklich versucht hat ein Modell des authentisch glaubenden Menschen äh, äh, zu arbeiten und nicht das unterstellt was wir eh schon immer so ein bisschen unterstellen der ist eh ein Zweifler, der wahrhaft Gläubige ist der wahrhafte Zweifler äh, und der Zauder und der Zögerer und zwar spricht Gott, er muss Gott nicht glauben äh, und, und, und wir haben sofort dann auch die wissenschaftlichen Hypothesen äh, äh, dazu, nein, also das kannte gar alles, ja, aber darum ging es nicht sondern wirklich, was hieß es, wenn man Glauben als Glauben versucht ernst zu nehmen, bitte Das, Gehirn, das fate, der der auch diese ist, ist, äh,
1: ist eine gute Idee. Ja,
0: ja. Naja, einerseits ja, andererseits war Kirke wahrscheinlich einen Schritt weiter. Nämlich er sagt natürlich, aus der Außenperspektive äh, muss jeden vernünftigen Menschen aber haben als wahnsinniger erscheinen. Er verändert auch den Begriff. Er ja, ist also nicht nur nicht in Ordnung, sondern Wahnsinnig. Ja? Krank. Äh, und wir würden wahrscheinlich dieses Modell sofort anwenden und versuchen, diesen Menschen zu helfen, zu therapieren. Ja? Aber aus der Innenperspektive, und das ist es jetzt, ja? aus der Innenperspektive des Gläubigen ja, ist es vollkommen belanglos, wenn ich ihm sagen kann, du in dem Moment, wo du glaubst, leuchten hier in jene Regionen auf, die auch bei epileptischen Anfällen, Wahnvorstellungen und Halluzinationen aufleuchten. Ja? Wenn ein Gläubiger sich dadurch von seinem Glauben abbringen lässt, durch so eine Argumentationsweise hat er nie geglaubt, ja? würde Kierkegaard sagen. Ja? Oder ist geheilt. Ja? Aber dann, war er, dann war, hat er immer schon den Verdacht gehabt, dass ein Glaube eine kleine Krankheit war und kein Glaube. Ja? Kierkegaard versucht eben das tatsächlich in dieser äh, 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 Reinheit zu nehmen. Es geht allerdings, es geht allerdings diese Bewegung der Innerlichkeit, ob die ging es Kierkegaard zentral. Diese Bewegung der Innerlichkeit geht allerdings bis zu einem gewissen Grad ja auch ohne den Glauben. Äh, äh, bis zu einem gewissen Grad. Äh, Kierkegaard hat in Furcht und Zittern einen Begriff eingeführt, werde dann den Begriff gleich äh, nennen, der sicher zu den umstrittensten Begriffen gehört, nicht nur bei Kierkegaard, sondern überhaupt in, in, in unserem Denken, äh, um sozusagen eine Variante von Innerlichkeit äh, äh, zu dokumentieren oder zu beschreiben, die weder die der unmittelbaren sinnlichen Erfahrung der ästhetischen Existenz ist, noch die des tatsächlich im abrahamitischen Sinne unbedingt glaubenden, aber den Betreffenden in eine ähnliche, ausweglose Situation der inneren Bewegtheit äh, versetzt, äh, wie vielleicht äh, äh, bei Abraham. Äh, und zu diesem Zwecke auch hier geht Kierkegaard nicht systematisch begrifflich vor, sondern, wenn man so sagen will, erzählend, anekdotisch. Zu diesem Zwecke bemüht er ein offensichtlich in äh, Nordeuropa äh, beliebtes Märchen, das Sie in mannigfachen Varianten auch kennen. Äh, äh, Kierkegaard hat es natürlich ein bisschen ungedichtet. Das ist also die Freiheit des Nicht-Philosophierenden ist, dass man kann alles umdichten kann. Ja? Weil es nicht um Begriffe geht, sondern um Geschichten. Und Geschichten können mal so und mal so erzählt sein. Es handelt sich um die Sage so Kierkegaard, von Agnete und dem Wassermann. Ein uraltes Motiv. Ja? Eine schöne, junge, äh, unerfahrene Frau an einem äh, Meeresstrand oder Seestrand und in diesem äh, Meer, Meer oder See ein männliches Wasserungeheuer, ja? das seinen Blick auf diese Frau gibt. Gibt es übrigens oft, öfter allerdings, also in dieser Variante ist es umgekehrt, ja, äh, nämlich die Meerjungfrau um die, ne, äh, die sich die Männer äh, äh, angeht äh, die, Geschichte ist immer die, die Geschichte ist immer die dass das Menschenwesen, egal ob Mann oder Frau diesen Verführungskünsten des Wasserbewohners äh, nicht widerstehen kann Nixen ja, also ein Verhängnis für jeden Mann, eine Nixe ja. <lacht> äh, nicht widerstehen kann äh, hineingleitet, ein kurzes Glück erlebt und dann ist es vorbei ja Kierkegaard erzählte Geschichte von Agnete und dem Wassermann, die ursprünglich genau so eine Geschichte war. Ein lüsterner Wassermann sieht eine junge Frau, betört sie, bezieht sie, zieht sie hinein und das war's dann. Aber Kierkegaard erzählt die Geschichte dann wie folgt. Dieser Wassermann erblickt diese junge Frau. Er macht sie an sie heran, er spürt ihre Bereitschaft, ihre Neugier, ihre unschuldige Aufmerksamkeit, er weiß, dass er sie verführen kann, ja, er will sie natürlich verführen, er hat sie sozusagen angelockt, er weiß, sie findet in ihm genau das, was sie vielleicht im Innersten sucht, er braucht sie nur noch zu sich hinunterziehen, seine Lust zu befriedigen und sie dann den Wellen überlassen und in dem Moment, schreibt Kierkegaard, trifft ihn ihr schlechthin Gläubiger, schlechthin Demütiger, schlechthin Vertrauender Blick. Da singt der Wassermann zusammen, er kann der Macht der Unschuld nicht widerstehen, sein Element wird ihm untreu, er kann Agnete nicht mehr verführen. Und im selben Moment, und jetzt beginnt sozusagen diese innere Bewegtheit, im selben Moment weiß er, er hat sich in diese Frau, die er nur verführen wollte, eigentlich verliebt. Und jetzt ist er eine Situation, aus der er nicht mehr herauskommt. Warum? Es ist natürlich eine Situation, die Kierkegaard aus eigener Erfahrung kennt. Ich habe Ihnen in der ersten Vorlesung kurz angedeutet, wie Kierkegaard in seiner eigenen Beziehungsgeschichte den Stoff für seine philosophischen Reflexionen äh, gefunden hat. Äh, das Problem ist jetzt in der Tat folgendes. Also er verliebt sich jetzt in diese Agnete, will sie natürlich nicht mehr äh, ins Wasser ziehen, weil das würde sie nicht überleben. Äh, er äh, kommuniziert mit ihr, er sagt, er habe ihr nur, er schreibt das so lustig, ja, der Wassermann äh, spaziert mit ihr am, äh, und sagt, er habe ihr nur die Schönheit des Meeres und des Sonnenuntergangs zeigen wollen und schitzt es dann wieder weg, ja. Und er hat jetzt selber folgendes Problem. Er hat das Problem auf der einen Seite, ist er verliebt in sie. Und er weiß, sie in ihrer Unschuld, sie vertraut ihm, sie würde sich ihm hingeben. Er könnte ja dir diese Liebe gestehen. Ja? Und sie könnten ein glückliches Paar vielleicht werden. Er muss sie ja nicht. Kirchiger denkt sogar so, dass er muss sie ja nicht in seine Lemens ziehen. Ja? Aber er müsste ihr immer etwas verschweigen. Nämlich, dass er ursprünglich gar nicht verliebt war in sie sondern dass er sie verführen und töten wollte. Ja. Und jetzt stellen Sie sich mal diese Situation vor. Versuchen Sie sich das konkret vorzustellen. Ja. Äh, wirklich wieder wahnsinnig plakativ. Wahnsinnig plakativ. Ein Lustmörder, der sich sein Opfer verliebt. Es am Leben lässt, ja. eine Beziehung mit ihm eingeht, aber im Wissen, ja, dass er sie eigentlich töten wollte und genau weiß, er wird ihr das nie sagen können. Denn das kann man jemandem nicht sagen. Ja. Äh, bei Agnese und der Wassermann ist es sehr ja ähnlich, denn äh, der Wassermann wusste, wenn er sie verführt, wird sie sterben. Also er wird sie nicht umbringen, also wird sterben ja. Er lässt sie am Leben. Natürlich könnte er sagen, wir haben verliebt in dich, machen wir was Schönes. Und gleichzeitig weiß er, irgendwann wird er ihr sagen müssen, du aber, als ich dich kennenlernte, wollte ich dich eigentlich töten. Ja. Das hält keine Beziehung aus, würde ich mal annehmen. Das kann also nicht <lacht> Das kann er also nicht machen. Was ist die andere Alternative? Die andere Alternative ist natürlich, äh, äh, dass er das macht, was er ursprünglich vorhatte. Das kann er aber jetzt auch nicht mehr, weil er verliebt ist. Die dritte Alternative ist, er verzichtet auf sie. Das tut er in dem Moment, tut er das, aber gleichzeitig ist in so einer Situation auf er verzichten so ziemlich das Unbefriedigste, äh, äh, was, einem, äh, was einem passieren kann. Äh, und das nagt natürlich an ihm. Ja? Äh, auch dieser Verzicht, also sagen, kann ihm nicht wirklich äh, gelingen und auch er kann eigentlich mit ihr darüber nicht sprechen. Ja, das ist genau die Situation und äh, das ähnelt in der Struktur jetzt genau der Situation Abrahams. Nämlich, dass man eigentlich auf seine Innerlichkeit zurückgeworfen ist, weil man ein Problem hat, in einer Paradoxie verhaftet, die seine Ausweglosigkeit ist, und gleichzeitig mit demjenigen, die das betrifft. Ja? Denn es ist ja keine Paradoxie der Innerlichkeit, sondern eine Paradoxie besteht ja darin, dass ich eine Außenbeziehung stehe, die ich jetzt nicht gestalten kann. Dass ich genau mit demjenigen, mit dem ich eigentlich darüber reden müsste, nicht reden kann. Man könnte, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr keck wäre, und das bin ich natürlich nicht, deswegen im Konjunktiv, man könnte sagen, an an dieser Geschichte, an ja, der Interpretation dieser Geschichte ja, diese Geschichte müsste zur Basisausbildung äh, von allen Psychotherapeuten gehören. Ja? Denn da würden sie erfahren, dass wenn es wirklich um zentrale Beziehungsprobleme geht, man mit denen alles Mögliche machen kann, nur eines nicht, man kann nicht darüber reden. Ja? Solange man darüber reden kann, ist das kein wirkliches Problem, zumindest kein Beziehungsproblem. Das wirkliche Beziehungsproblem steht genau in dieser Paradoxie, dass ich jetzt sozusagen auf mich selbst zurückgeworfen bin und jedes Äußern der Wahrheit würde das, was ist, zerstören oder das, was sein könnte, unmöglich machen oder jemanden ins Unglück stürzen, der jetzt noch nicht unglücklich ist. Denn auch wenn er ihr nur gesteht und dann verzichtet, ja, was tut man einem Menschen an, wenn man ihm sagt, eigentlich wollte ich ihn umbringen, aber ich habe mir es anders überlegt? Ja? Und möglich, das ist, das ist auch noch ein Aspekt, den Kirchgau äh, äh, hier betont: möglich ist das Ganze geworden. Warum hat sich der Wassermann, der ja ein hartgesottener Verführer ist, ja, sie war ja nicht die Erste, ja? äh, warum hat er sich äh, sozusagen in dieses Mädchen verliebt und warum hat er von seinem Vorhaben Abstand? genommen, weil er in ihren Blick das absolute Vertrauen erkannt hat. Und das ist jetzt ein Problem, äh, glaube ich, das nicht hoch genug auch äh, eingeschätzt werden kann, gerade im Hinblick sozusagen, dieser fundamentalen Kategorien äh, des Existierens des Einzelnen, der aber trotzdem natürlich in der Gemeinschaft äh, existieren muss. Was passiert, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand vertraut mir absolut, in absoluter Unschuld, Kierkegaard merkt übrigens so hämisch an, ja, sagt selber, äh, das ist jetzt echt eine Hypothese, dass es eine absolut unschuldige Frau geben soll. Ja. Äh, denn in Wirklichkeit, äh, sagt er, wäre ein wär, 19. Jahrhundert, ja, äh, wäre es eine Beleidigung für das weibliche Geschlecht, wenn man ihm unterstellte, dass es selbst bei den Akten der Verführung keinen Anteil hätte. Ja, also in Wirklichkeit wird es schon so gewesen sein dass der Agnet den Wassermann zugezwinkert hat ja. aber dann würde das so nicht funktionieren dann hätte er sie nicht verliebt in sie sondern sie muss tatsächlich in absolut reiner vertrauender Unschuld erscheinen und das ist es ja. diese absolute Unschuld ist es die den Wassermann rührt und die ihn da gleichsam in dieser Art und Weise handlungsunfähig macht und erst jetzt vor dem Problem steht wie gehe ich tatsächlich mit dem Vertrauen, um das mir jemand schenkt. Und Sie wissen genau, es gibt zwei Möglichkeiten, man kann dieses Vertrauen missbrauchen. Jeder Betrüger macht das. Denn Betrug ist nur möglich, weil vertraut wird. Jeder Betrüger vertraut, jeder Betrüger vertraut darauf, dass er dem Vertrauen nicht vertrauen muss. Der Wassermann kommt in die Situation, dass er in die Umschuld so rührt, dass er das Vertrauen gerade nicht enttäuschen kann. Aber indem er das Vertrauen nicht enttäuschen kann, betrügt er sich selber um seine Intentionen. So, und jetzt kommt die Schlusspoint des Ganzen. Diese innere Bewegtheit, die ähnelt, und Kierkegaard schreibt, sie ähnelt tatsächlich der inneren Bewegtheit des Glaubenden. Diese innere Bewegtheit hat ihren tiefsten Ursprung, natürlich nicht im Glauben, wie bei Abraham, sondern hat ihren tiefsten Ursprung, denn das Ganze begann ja so, Kierkegaard scheut sich nicht, die Dinge beim Namen zu nennen, hat seinen tiefsten Ursprung natürlich im Bösen. Denn der Wassermann wollte Agnete etwas antun, im Bösen. Alles ein Böses, sozusagen das gehemmt wird, das sich selbst neutralisieren muss. Und Kierkegaard nennt diese innere Bewegtheit mit einem wahrscheinlich missverständlichen Begriff, aber nicht ganz so missverständlich, nennt diese innere Bewegtheit das Dämonische. Im Gegensatz oder in Parallelität, so müsste man sagen, zum Glauben, ist das Dämonische von einer ähnlichen Struktur. Erinnern Sie sich daran, das Ganze wird klarer, wenn wir uns daran erinnern, dass der Dämon, Daimon im Griechischen bei Sokrates, die innere Stimme war. Also nicht der Dämon, der einen besetzt von außen, wie das in der christlichen Geisterlehre der Fall war, sondern der Dämon ist prinzipiell die innere Stimme. Bei Sokrates sogar noch so etwas wie das positive Gewissen. Der innere Dämon sagt mir, was richtig und was falsch ist. Ja, so wie wir sagen, das innere Stimme. Bei Kierkegaard wird das Dämonische sozusagen schon auf der einen Seite kontaminiert vom Bösen, also er kriegt schon diese negative Färbung, ist aber auf der anderen Seite genau diese Form von Innerlichkeit, der wir vielleicht auch im Alltag, der wir vielleicht auch im Alltag unterliegen, auch als Nichtgläubige, wenn wir in solche paradoxalen Kommunikationsstrukturen kommen, die eben genau dadurch gekennzeichnet sind, dass wir nicht mehr kommunizieren können. Ja? So nebenbei bemerkt, äh, würde ich sagen, dass Kierkegaard auch zumindest den Versuch unternommen hat, avant la lettre, äh, das berühmte Paradigma des, äh, der, der modernen Kommunikationslehre, äh, das berühmte Watzlawick'sche äh, äh, Paradoxon: man kann nicht nicht kommunizieren, Sie kennen es, ja? man kann nicht nicht kom äh, kommunizieren, äh, zu unterlaufen. Äh, Kierkegaard würde sagen, man kann sehr wohl nicht kommunizieren, es gibt Situationen, in denen uns das qualvoll bewusst wird, dass ich nicht kommunizieren kann. Natürlich sendet jetzt auch der Wassermann-Signale aus. Ja? Diagnete wird interpretieren können, aber es ist sozusagen nicht die Kommunikation, um die es gehen sollte, denn das, was er sagen will, kann er nicht sagen und was er sagen kann, ist bedeutungslos. Und das ist eine Form des Nichtkommunizierens. auch wenn er anfangen würde zu schwätzen. Wahrscheinlich hat er geschwätzt, schreibt er ja auch, zeigt er alles, beredet sie, versucht sich freizureden von dem, inneren Dämon, der ihn jetzt gefangen hat und äh, aus dem er letztlich, von, äh, 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 letztlich äh, nicht rauskommt. Das entscheidende ist, äh, kommen wir gleich zu den Wortmeldungen, das entscheidende ist aber mit Hilfe des Dämonischen, schreibt äh, Kierkegaard, mit Hilfe des, des, des Dämonischen wäre also auch der Wassermann, der Einzelne, der als Einzelner höher ist als das Allgemeine. Denn auch er unterwirft sich ja nicht bestimmten moralischen Verpflichtungen. Und er verschont Agnete nicht aus Moral, sondern aus Subjektivität, aber einer Subjektivität, in die er sich dann verstrickt. Und dann schreibt Kierkegaard diese ungeheuerlichen Sätze: Das Dämonische, und das sagen sie mal an katholischen Theologen: Das Dämonische hat die gleiche Eigenschaft wie das Göttliche. Das Dämonische hat die gleiche Eigenschaft wie das Göttliche, nämlich dass der Einzelne in ein absolutes Verhältnis dazu treten kann. Nämlich auch in eine paradoxale Struktur, aus der es keinen Ausweg, äh, Ausweg gibt. Allerdings gebahrt ist mit einer Erfahrung, mit einer lebensweltlichen Erfahrung, die dieses Dämonische Innerliche genauso kennzeichnet wie die Innerlichkeit des Glaubens bei Abraham in der Situation, Nämlich mit der Erfahrung des Schmerzes äh, und des Leides. Ja? Wenn es in der Seele wehtut, äh, so könnte man sagen. Das ist genau äh, der Punkt, wo man sagen kann, dass Kirchengau versucht hat, mal wirklich auf den Begriff zu bringen und zu erfassen, was die Struktur vom psychischen Leid ist. Ja? Warum kennen wir überhaupt so etwas wie psychisches Leid? Ja? Wo wir keine körperlichen Schmerzen haben, wo wir nicht bedroht sind, wo nichts passiert. Ja? Und trotzdem leiden wir, trotzdem tut etwas weh. In uns. Und das ist genau dieser Dämon, diese innere, äh, äh, innere Bewegtheit, aus der wir in einer bestimmten Situation äh, zumindest keinen Ausweg finden. Jetzt habe ich da noch zwei Wortmeldungen gesehen. Äh, ja, hier ganz hinten und die Kollegin vorne, bitte. also ob jetzt das Ehrenmorde im Islam sind oder Morde aus Ehre in anderen Kulturen die es ja auch immer gegeben hat denken Sie an die lange Tradition der Duelle in unserer Kultur die auch praktisch Ehrenmorde und Anführungszeichen waren würde ich nicht mit der Situation Abraham vergleichen ja? weil die Ehre selber ein ethischer Wert ist der als Zielvorstellung vorgeschoben wird der man eben dann diese bestimmten äh, 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 Opfer oder Bestrafungen oder äh, wie auch immer äh, interpretierten äh, Sanktionen äh, angedeihen lassen muss. Ja? Äh, Ehrenmorde, so könnte man sagen, sind äh, äh, in gewissen Kontexten durchaus argumentierbar. Ja? Sie wären nur dann unplausibel, wenn der Begriff der Ehre, um den es geht, äh, Verbindlichkeit verloren hat. Ja? Das heißt also, hier muss man anders herangehen und diese Innerlichkeit des Glaubens ja, und dieses Nicht-Kommunizieren-Können spielt hier gerade keine Rolle. Die werden ja auch oft, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, ich weiß es nicht, aber angekündigt dann einen Familienrat, der das beschließt und dagegen werden darüber diskutiert, äh, etc. So wie äh, bei jedem Duell, ja, da hat es Verhandlungen gegeben und da wurde abgewogen, wurde die Ehre wirklich so äh, verletzt und sind die Satisfaktionsfähig und alles mögliche. Ja? Und dann hat man aufeinander geschlossen. Äh, äh, das heißt also, äh, das ist noch im Kontext des Ethischen, es ist keine Suspension des Ethischen, aber es ist im Kontext eines Ethischen, das für Außenstehende, für uns äh, Plausibilität äh, verloren hat, ja. Auf der anderen Seite haben wir auch unsere Erdbegriffe, denen wir vielleicht andere Opfer bringen äh, würden oder wo man sagen würde, das sollte man eigentlich äh, äh, etc. etc. Solche Situationen gibt es immer wieder. Ja? Aber das ist nicht der Punkt, auf den äh, Kierkegaard hier verweisen will, sondern es geht ihm sowohl beim Glauben als auch beim Dämonischen das Zurückgeworfen sein auf eine Innerlichkeit, die keinen kommunikativen Ausweg kennt. Ja? Und deshalb erfährt sich da Einzelne wirklich als Einzelner auch in all seiner Verlassenheit während jemand, der sich auf einen von einer Gemeinschaft geteilten Ehrbegriff beziehen kann, ist ja nie ein Einzelner, er weist ja die Gemeinschaft hinter sich wenigstens einen Teil einer Gemeinschaft bitte Es ist nicht kommunizierbar denjenigen gegenüber, die davon betroffen sind. Ja? Äh, vielleicht hätte Abraham als einen guten Freund erzählen können. Ich weiß es, ich glaube es übrigens nicht. Ja? Äh, weil der Außenstehende, weil, wenn Innerlichkeit Innerlichkeit ist ja, und wirklich Innerlichkeit ist, dann ist der Außenstehende immer der gleichzeitig auch der Ausgeschlossene. Der das nicht nachvollziehen kann, der das nicht versteht. Der es nicht verstehen kann, weil es hier nichts zu verstehen gibt. Es ist ja nichts schwieriger als da. Also zumindest im Kontext der Abraham-Geschichte von Kierkegaard geht es nicht um die mangelnden Begrifflichkeiten, sondern es geht darum, dass aus seiner Innenperspektive das, was er beabsichtigt zu tun, etwas ganz anderes ist als aus jeder anderen Außenperspektive. Nur Abraham kann wissen, wie Abraham sich gefühlt hat. Johannes ist in also Kirchiger, versucht in vier Zugängen, sich in Abraham hineinzufügen. Das schon. Aber er kommt dann genau zu diesem Schluss, dass es letztlich für den Außenstehenden, der nicht, diese, nicht dieselbe Intensität, Erlebnisqualität und Form des Glaubens hat, wie Abraham, für den Außenstehenden ist es sozusagen nicht kommunizierbar. Ah, äh, natürlich hat äh, Sie haben schon recht, also in einer Gesellschaft, äh, der, wo, wo, wo es ja auch gegeben hat, ja, wo Menschenopfer an der Tagesordnung sind, ist das ein großes Problem. Ja? Also ein Aztek hätte gesagt, also was ist eigentlich der Problem? Ja? Gott sagt, Herz rausschneiden, wir schneiden Herz raus. Ja, 30.000 Mal am Tag. Ja? Ja, klar, äh, darum geht es aber, nein, das war jetzt ein Missverständnis, so Kierkegaard geht es ja nicht darum, sondern es geht eben wirklich darum, diese beiden grundlegenden Perspektiven die Perspektive des Glaubens und die Perspektive der Vernunft aneinander zu kontrastieren. Ja? Und er sagt, zwischen diesen beiden gibt es keine Probleme. Also immer vorausgesetzt, ich bin der Gläubige und alle anderen um mich herum sind Vernunftwesen. Dann habe ich ein Problem. Ja, das, Entschuldigung, also das war jetzt vielleicht nicht, nicht klar genug formuliert. Letzte Frage, dann muss ich ein bisschen weitermachen. Ja. Wenn man jetzt doch mal den Argument nimmt und annimmt, dass nicht alle für sich, dass er seine Tochter gibt, sondern dass eine Tochter es einfach hat, und der entschließt sich quasi gegen sein Her und sagt, ich lasse meine Tochter leben, ist er dann doch noch ein tragischer Held? Oder ist er der Tochter? den Gläubigen
1: gegen den Gläubigen? <lacht> äh, nein, er bleibt doch der tragische Held.
0: Er will Sie richtig sagen, also die hedelische Definition würde ich in dem Fall auch durchaus. Äh, äh, dem kirchkegaardischen Gedanken äh, beiordnen oder unterstellen. Ja? Äh, zwei autonomisch widerstreitende Prinzipien. Das Prinzip der Kindesliebe äh, auf der einen Seite äh, gegenüber dem Prinzip der, sagen wir mal, äh, Vaterlandsliebe auf der anderen Seite. Nur plakativ äh, das stellen. Äh, wie immer er sich entscheidet, er bleibt der tragische Held. Äh, und zwar deshalb, weil die Konsequenzen dann letztlich tragisch sind. Wenn das keine tragischen Konsequenzen hätte, sind wir ja nicht tragisch. Wir unterscheiden uns oft zwischen zwei Übeln. Ja? Äh, äh, und haben nicht das Gefühl, dass wir in einem tragischen Konflikt sind, weil das zwar übel sind für uns, das eine ist unangenehm, das andere ist unangenehm, äh, aber es ist nichts Tragisches. Ja? Äh, wenn Sie vor der Alternative stehen, äh, was weiß ich, in eine langweilige Vorlesung zu gehen äh, äh, oder eine Prüfung zu machen, ist beides unangenehm, äh, Sie unterscheiden sich, es ist kein tragischer Konflikt. Sondern die Tragik entsteht ja daraus aus der Besetztheit, aus der Gravität, könnte man so sagen, der Konsequenzen, die jede Entscheidung hat. Und natürlich, wenn er sich für eine Tochter entschieden hätte und es sich im her zu einem Aufstand gekommen wäre und zu einem Bürgerkrieg gekommen wäre, sagen wir, und tausende von Leichen die den Hafen äh, 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 so, herumgeschwungen wären, hätte man gesagt, der hat einiges zu verantworten gehabt. Nicht? und das ist sozusagen die Tragik, die Tragik des Konflikts das müssen sie schon zum Tragischen das wusste ja Aristoteles wenn sie in seiner Poetik nachlesen zum Tragischen gehört schon eine gewisse Größe des Konflikts deswegen ist der Alltag eigentlich kein guter Ort für das Tragische im Alltag mangelt es an Größe auch das Schicksal von Oedipus klassische tragische Konstellation wäre weniger tragisch wenn es sich tatsächlich in den dann von Freuden unterstellten kleinbürgerlichen Familien abgestimmt hätte und es nicht gleich um das Schicksal einer Stadt gegangen wäre. Es ging aber um das Schicksal einer Stadt. Ja, das ist schon was anderes. Also das nur jetzt nur zur Erläuterung dazu. Lassen Sie mich die, die letzten Minuten, ich bin etwas zu lang jetzt bei diesem Thema geblieben, aber es schien mir wichtig, schien mir wichtig zu sein. Lassen Sie mich die letzten Minuten noch mit einigen anderen in dem Zusammenhang entscheidend und Überlegungen äh, von Kierkegaard äh, verbringen. Äh, es ist schon angedeutet, das Buch heißt Furcht und Zitter. Ja? Äh, und diese innere Bewegtheit ist natürlich auch eine Bewegtheit der Angst. Äh, und Angst selber ist für Kierkegaard neben diesem Gefühl der Einsamkeit, neben diesem Gefühl sozusagen der inneren Paradoxie und äh, äh, dämonischen Struktur unserer Innerlichkeit, äh, äh, neben den äh, Zustand der Verzweiflung, von dem wir schon gesprochen haben, ist Angst für Kierkegaard ein weiterer Zentralbegriff der Existenz des Menschen fundamental bestimmt. Nicht nur manchmal und nicht nur in kritischen Situationen, sondern tatsächlich fundamental. Kierkegaard hat diesem Begriff Angst der tatsächlich ein eigenes Buch gewidmet, das ein Jahr nach Nachfrucht und Zittern erschienen ist. Er muss damals eine Erwarnung Schreibrausch gewesen sein, ein Buch, das auch den Titel trägt, der Begriff Angst. Autor dieses Buches ist natürlich wieder nicht Kierkegaard, sondern eines seiner sprechenden Pseudonyme. Diesmal hat er sich den Kunstnamen Vigilius Haufniensis zugelegt. Haufniensis ist der lateinische Name für Kopenhagen, Vigilius ist der Wächter oder der Beobachter der Beobachter Kopenhagens. Also jemand, der von außen die Dinge betrachtet und in diesem und diesem buch der begriff angst diesem buch hat er den, äh, äh, den untertitel gegeben eine schlichte 400 seiten welt ja eine schlichte psychologisch andeutende überlegung in richtung auf das dogmatische problem der erbsen so, jetzt haben, wir zwei, jetzt haben wir zwei Probleme. Problem Nummer eins, was hat der Begriff Angst mit der Erbsünde zu tun? Problem Nummer zwei, was hat eine psychologische Andeutung mit der Erbsünde zu tun? Kierkegaard beginnt, das kann ich jetzt wirklich nur ganz kurz machen, aber es ist einer der faszinierendsten Texte aus seiner Feder, wie der Untertitel schon andeutet, das Problem der Erbsünde, wenn sie in der christlichen Tradition bewandert sind, wissen sie, dass die Erbsünde zurückgeht auf den biblischen Sündenfall. Adam und Eva im Paradies, alles steht ihnen zur Verfügung. Sie leben ein vollkommenes und perfektes und ewiges Leben. Und beim Rundgang durch das Paradies sagt Gott, ihr Schöpfer zu ihnen, ihr könnt hier von allen Früchten essen, von allen Bäumen pflücken, alles Getier steht auch zur Verfügung, nur von diesem einen Baum. Den Baum der Kenntnis des Guten und Bösen sollte nicht essen, sonst werdet ihr des Todes nicht sterben. Das ist die Geschichte. Und es gibt jetzt unzählige philosophische Interpretationen dieser also sind geschichte nicht nur theologische. Die Theologen haben sich gar nicht so sehr dafür interessiert, oder die Philosophen haben sich dafür interessiert. Unzählige von Augustinus, der natürlich auch eine theologische Perspektive hatte, über Hegel, Kierkegaard, bis in die Gegenwart nur, um zu zeigen, wie aktuell die Sündenfallgeschichte ist. Sie kennen vielleicht dieses mittlerweile zu einem weltbestseller avancierte Buch des tschechischen Ökonomen Thomas Sedlacek, Ökonomie von Gut und Böse, ist der Titel dieses Buches. Eine Geschichte des ökonomischen Denkens im Kapitalismus, er beginnt diese Geschichte des ökonomischen Denkens, der Kapitalismus allerdings mit der Interpretation der Sündenfallgeschichte. Ja. Und nur als Kontrastprogramm, äh, Sedlacek interpretiert den Sündenfall äh, als paradigmatische Erfahrung eines Menschen, der eigentlich Bewohner einer kapitalistischen Welt ist. Ja. Nämlich er sagt, was war die Situation von Adam und Eva? Sie hatten, die Situation war folgende, sie hatten alles im Überfluss, aber das war ihnen nicht genug. Und das ist die Situation im Kapitalismus, denn der Kapitalismus ist die Gesellschaft Überfluss produziert, und das ist uns nicht genug. Ja? 4% Wachstum ist doch viel zu wenig. Ja? Drei iPhones, vier Autos, zwölf Fernseher, wie kann man damit glücklich werden? Ja? Ah, unsere Situation. Ah, gut, aber es ist nur nebenbei. Kirchengelter wird in diesem Fall anders und er beginnt diese Geschichte äh, äh, über den Begriff Angst genau äh, äh, mit einer, meines Erachtens, äh, äh, unglaublich äh, close reading, könnte man dazu sagen, unglaublich genauen Lesung äh, dieser wenigen biblischen Sätze, also Genesis, äh, das sind nur zwei Absätze im Grunde, das ist eine Geschichte. Er sagt, was ist denn das Erstaunliche eigentlich daran? Die Geschichte mit der Schlange und der Verführer interessiert in, in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Ja? Das Erstaunliche ist doch, äh, was ist äh, hier die Situation? Die haben alles, es gibt diesen einen Baum, von dem sie nicht essen dürfen und dann sagt Gott zu ihnen, von diesem Baum dürfte nicht essen, äh, sonst werde er des Todes sterben. Man muss natürlich fragen, sagt Kierkegaard, warum hat das Gott eigentlich gesagt? Hätte er geschwiegen, wäre es eine Frage der statistischen Wahrscheinlichkeit gewesen. Ja? Der Garten Eden hat vielleicht 10 Millionen Bäume gehabt. Ja? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann einmal jemand zufällig vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ist? Ja? Wir hätten vielleicht eine Chance, noch in diesem Paradies zu leben. Ja? Nein. Aber, Gott wollte uns diese Chance nicht geben. Muss man ehrlich sein. Ja? Sondern, ich sage nicht ich, Kirche. Ja? Sondern in dem Moment, wo Gott sagt, hier ist ein Baum, von dem man nicht essen dürft, passiert zwei. Das eine ist, es wird für Adam und Eva in dem Moment klar, es gibt in diesem Feld, dessen, was sie tun können und gewohnt sind zu tun, plötzlich eine Möglichkeit, an die sie noch nicht gedacht haben. Eine Möglichkeit. Und das heißt, also der Hauptprobleme von Kierkegaard war übrigens, was in anderen Texten auch äh, äh, durchgeht, wie wird übrigens aus einer Möglichkeit eine Wirklichkeit? Ja? Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch schon Probleme. Ja, sie haben eine Idee, eine Möglichkeit tut sie auch, sie bekommen ein Angebot ja, und wissen nicht, soll ich oder soll ich nicht. Das ist das eine. Zweitens, was Kirchgott beobachtet, in dem Moment, wo sich eine Möglichkeit auftut, an die ich bisher nicht gedacht habe, ist es mit der Ruhe vorbei. Ja, denn jetzt haben Sie ein Problem, das Sie vorher nicht hatten. Und Sie haben das Problem, ob Sie wollen oder nicht, denn jetzt müssen Sie sich entscheiden. Sie brauchen gar nicht moralisch überlegen, ja, sondern es genügt, dass jemand Ihnen eine Möglichkeit bietet und Sie haben das Problem, Sie können diese Möglichkeit ergreifen, also können es bleiben lassen. Natürlich können Sie sagen, passiert also das nicht, was der sagt, wir leben weiter wie bisher. Aber es nagt in Ihnen. Da ist doch noch ein Baum, ja, der eigentlich verboten ist. Das zweite ist, es ist eine negative Möglichkeit. Es ist etwas ja anderes zu sagen, du kannst das machen, wenn sie das Angebot kriegen, nächste Woche, entweder was er sich nach Spanien zu fliegen oder nach Griechenland, können Sie sich entscheiden. Das eine oder das andere, Sie können auch zu Hause bleiben. Ja? Es ist ein positives Angebot. Was andere so sagen, auf keinen Fall nächste Woche in diese Vorlesung gehen. Auf keinen Fall. Ja? Dann haben Sie, was, wieso sagt er, auf keinen Fall in diese Vorlesung gehen? Was kann denn passieren? <lacht> Aber vielleicht passiert was. <lacht> vielleicht ist es eine Warnung. Man weiß es ja nicht. Ja, Sie kennen eine geheime Botschaft, ein keinem Fall. Ja. Sie merken schon, genau das war das Problem. Warum soll ich nicht von einem Baum essen? Aber es passiert was. Ja. Aber was passiert? Und jetzt kommt die dritte geniale Lesart von Kierkegaard. Gott sagt ja, was passiert. Wenn er vom Baum das Erkenntnis des Guten und Bösen esset, äh, äh, werdet er des Todes sterben. Und Kierkegaard ist meines Wissens der Einzige, äh, der erkannt hat, dass das eine vollkommen absurde Meldung Gottes war. Warum? Im Paradies gab es den Tod ja nicht. Vor dem Sündenfall gab es den Tod nicht. Adam und Eva konnten gar nicht verstehen, was er damit meinte. Sie hatten noch nie ein totes Tier, ein totes Wesen, irgendwas Totes gesehen im Paradies. Denn das Paradies ist gekennzeichnet vom ewigen Leben. Also sind sie mit etwas konfrontiert, mit einer Möglichkeit und Konsequenzen einer Möglichkeit, die sie nicht verstehen. Und das ist jetzt das Entscheidende. Sie können es aber auch nicht rational abwägen. Ja, hätten sie genau gewusst, was der Tod bedeutet, ja, hätten sie sagen, das zahlt sich nicht aus. Ja, Leben ist nicht <lacht> nicht. So interessant kann das gar nicht sein, dass sie dafür das, mein Leben riskieren. Sie wussten, nur so ist das an der das Sündenfall erklärbar, sie wussten nicht, was es das heißt, sein Leben zu riskieren, weil sie den Tod nicht kann. Aber gleichzeitig hat, das wusste natürlich auch Gott, dass die nicht wussten, was da Tod ist. Ja? Aber gleichzeitig wussten sie, es ist eine negative Botschaft, es ist eine Drohung, es wird das passieren. Ja? Das heißt, sie stehen jetzt vor der Möglichkeit, eine Möglichkeit zu ergreifen, die Möglichkeiten nach sich ziehen wird, die sie nicht durchschauen. Und das ist die Situation, sagt Kierkegaard, in der nicht nur Adam und Eva kurz vor dem Sündenfall standen, sondern das ist eine Situation, die die Existenz des Menschen schlechthin kennzeichnet. Und deshalb ist nach Kierkegaard die Rede von der Erbsünde sinnvoll. Nicht, weil wir auf krude Art und Weise, das ist eine banale Theologie, den Menschen versucht, zu nahezulegen, weil wir auf eine krude Art und Weise sozusagen also mit Sünde behaftet auf die Welt kommen, ja? sondern weil tatsächlich jeder Mensch, jeder Mensch, Irgendwann einmal, und Kierkegaard träumt auf, sozusagen dieser schlummernden Unschuld des Kindes, auf der der Mensch einmal erwacht. Jeder Mensch steht dann irgendwann einmal vor der Situation von der A und E verstanden, äh, nämlich, er kann Möglichkeiten ergreifen, deren Konsequenzen er nicht abschätzen kann äh, und äh, deren Konsequenzen er nicht überblickt, die aber trotzdem attraktiv genug sind, dass er zumindest in seinem Gedanken damit spielt. Und jeder spielt damit in seinem Gedanken weil ich ja nicht weiß, welche Konsequenzen es haben kann, spielt er seinen Gedanken auch mit der Möglichkeit negativer Konsequenzen. Theologisch formuliert, er spielt mit dem Gedanken an der Möglichkeit des Bösen. Und das, so Kierkegaard kennzeichnet, die prinzipielle existenzielle Angst äh, des Menschen. Nicht Panik, nicht Furcht vor einem konkreten Ereignis, sondern die Angst, die immer dann auftritt, wenn ich vor Entscheidungssituationen stehe, wo mir Möglichkeiten offeriert werden, ich aber die Konsequenzen meines Handelns nicht abschätzen kann. Ich nicht weiß, welche Folgen sich ergeben werden, wenn diese meine Handlung äh, äh, gleichsam zur Wirklichkeit werden äh, kann. Es ist deshalb, Herr Kierkegaard, argumentiert hier in der theologischen Terminologie, ja, ist, ist deshalb, sozusagen, diese Konzeption der prinzipiellen Sündhaftigkeit des Menschen äh, ist deshalb äh, sinnvoll. Warum? Weil Sündhaftigkeit nichts anderes bedeutet, als dass der Mensch ein Wesen ist, das tatsächlich die Wahl hat, zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten, von denen einige auch negativ sein können. Aber er weiß es nicht genau. Zweitens, der Mensch ist ein Wesen, das, weil er diese Wahl hat, frei ist. Das heißt also, Sündhaftigkeit bei Kirchiger oder die Möglichkeit, das Böse zu tun, das Negative zu tun, ist gleichzeitig eine Grundbedingung von Freiheit. Es wäre keine Freiheit, wenn wir sozusagen dazu verurteilt wären, immer das Gute zu tun. Es geht nicht. Freiheit heißt immer, das Risiko in Kauf nehmen, dass alles auch schief geht. Und das ist etwas, was ängstigt. Und das ängstigt uns bis heute. Ja? Denken Sie nur an die Angst der Eltern halbwegs im Gegenüber, soll ich ihm jetzt die Freiheit geben, äh, 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 zu tun, was er gerade will. Ja? Was wird er tun? Ja? Vielleicht geht er in den Klavierunterricht. Vielleicht geht er aber ganz woanders hin. Ja? Sollte ich das nicht besser kontrollieren? Ja? Denken Sie an den Umgang unserer Gesellschaft mit Freiheitspotenzialen und versuchen, uns auf Sicherheit einzuschränken. Eine Freiheit bedeutet immer Unsicherheit. Das ist völlig klar. Freiheit kann immer auch missbraucht werden. Aber auch aus der Perspektive desjenigen, der Freiheit für sich beansprucht, ist diese Freiheit angstbesetzt. Weil er nicht weiß, welche Konsequenzen es haben wird, was er tun wird. Weil er sich entscheiden muss. Freiheit, so Kierkegaard, ist wie der Blick in einen Abgrund, der einen sozusagen schwindelartig hineinzieht. Ja, eine Möglichkeit ergibt die andere Möglichkeit, sehr schnell hat er den Überblick verloren und die Inanspruchnahme dieser Freiheit, die unausweichlich ist, ja, irgendwann mal muss ich eine Entscheidung treffen, die Inanspruchnahme dieser Freiheit ist gleichzeitig, so Kierkegaard, der Verlust äh, der Unschuld. Und dieser Verlust bleibt keinem Menschen erspart. Das heißt, wir alle treten irgendwann mal in diesen Bereichen ein, wo wir Möglichkeiten, wirklich zur Wirklichkeit bringen, werden lassen und dann letztlich die Konsequenzen dafür auch zu tragen haben. Adam und Eva haben gehandelt, sie haben sozusagen dieser Versuchung nachgegeben, sie haben diese offerierte Möglichkeit ergriffen und mussten dann die Konsequenzen tragen. Sie wurden vertrieben und sie wurden sterblich. Aber die Freiheit als solche, diese Möglichkeit der Entscheidung, die Möglichkeit, mit Möglichkeiten zu operieren, und das hat unendliche Potenziale entfaltet, diese Möglichkeit ist uns geblieben, allerdings, so Kierkegaard, tatsächlich um den Preis der Angst, die nicht wegzudisputieren ist. Es gibt, so Kierkegaard, das Modell des angstfrei lebenden Menschen ist ein Widerspruch in sich. Es gibt nur zwei Wesen, die angstfrei leben könnten oder leben. Das wären vielleicht Tiere, das wissen wir nicht genau, oder Maschinen, aber Menschen nicht. Denn sobald Freiheit im Spiel ist, ist auch Angst äh, im Spiel. Und auch das, äh, denke ich, ist ein äh, Konzept, das dann vor allem äh, bei Heidegger und äh, Sartre äh, ja dann weiterentwickelt äh, äh, worden ist und wo sozusagen die Angst zu einem der Grundexistenzialen unseres Daseins hin konzipiert worden ist. Ja, das zu diesen Dimensionen kirkegaardschen Denkens, eine letzte Dimension kirkegaardschen Denkens, wo das Antiakademische dann tatsächlich ganz stark in den Vordergrund treten wird, dann noch in der nächsten Vorlesung vor Ostern. Danke.